1: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: Y abriendo micro, y voy a poner por aquí ya pantalla, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido al reporte semanal de Brújula de Mercado, el espacio abierto, seguro, sin filtro, sin censura, y donde te voy a contar, pues, un poco lo que me vaya apeteciendo porque lo que veo es que realmente los medios de comunicación están cada vez más hechos para subnormales. Le decía el otro día... A, a cierta persona. Fíjate, me estoy dando cuenta que con el paso de los años y cuanto más te vas informando de cosas y más te chocas con la realidad en la cara, ¿vale? Con el paso de los años y cuanto más va pasando esto, más dices... Cada vez me resulta más complicado, aunque me esfuerce, me resulta más complicado creerme lo que me están contando en la caja tonta. ¿Os acordáis cuando sacamos aquí un fragmento de la película Network, Un mundo implacable? ¿Os acordáis que contaban que... El mundo era un sistema, un conglomerado, no existían pueblos, no existían ni los rusos ni los americanos ni los chinos ni los árabes, era todo una especie de eh, masa interconectada de intereses que era el sistema monetario internacional. Eso lo contaban en Network. Bueno, pues Network está hoy muy al día más que nunca, por cierto, voy a quitaros probablemente no sé si lo escucháis de fondo, no, pero tengo por ahí musiquita de fondo. Voy a quitarla porque si no luego saldrá el copyright o cualquier historia de estas. Pero eh eso está más, más al día que nunca hoy, porque realmente todo lo que está pasando eh, va en esa línea de que te van contando todo y dicen, mira, esto, la realidad es la que queramos narrarte y punto. Y cuanto más datos encuentras, eh, más te das cuenta que es completamente... es un mundo aparte lo que te va a ir contando la caja tonta y lo que vas a ir viendo tus investigas, ¿vale? Pues eh, hay una tarea dura. Ahí en el chat te estáis contando cosas revolucionarias. ¡Ja, <risa> Bien, comparto pantalla para que veáis un poco lo que os traigo para esta semana. Ahí estamos, ¿vale? ¿Sigo en plano? Sí, sigo en plano. Esta semana, ¿qué os traigo para esta semana? Vamos al grano. Vamos al lío, como podíais en el, en el chat de Twitch. Vamos al lío. Pues para esta semana, eh, diversos temas. Bueno, lo primero, ya sabes, estás en brújula de mercado, en el reporte semanal. No sé ni cuántos años llevo haciendo esto ya. A lo mejor cerca de cinco años o más. Probablemente más. Se, se aproxima ya a mil vídeos subidos en redes sociales con comentarios de economía. Eh, de mercados financieros y, y de geopolítica o de la realidad que nos toca ir cada, cada día, ¿vale? Pero si no lo estás, te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que estamos además en Telegram, por aquí lo tengo puesto. Tram, por favor, tenemos al señor Tram agarrando el cartel. ¿Dónde estás? Bueno, no lo tengo aquí. Eh, ya sabéis que he puesto ahora de cierre, de telón, de pantalla de cierre en muchos de los reportes, al señor Tram agarrando un cartel donde están todas las redes sociales donde estamos... Um, donde puedes encontrar Brújula de Mercado, que básicamente es, para empezar, Telegram, tiene la comunidad, que son casi 1.500 personas ya dentro de, de ese chat, está la comunidad de Telegram, donde te puedes suscribir y donde puedes ir viendo un poco pues los avisos para los directos, alguna noticia aquí, otra que otra que encuentro por ahí, alguna broma como la que mandamos esta semana, que os he traído también aquí al, al chat, ¿vale? Pero que podéis ir buscando. Y sobre todo... Eh, los directos a través de Twitch, los directos a través de Facebook Live, los, uh, los fragmentos que nos permiten subir en YouTube. Ya sabéis que YouTube no le gusta que cuentes todo, todo, todo. Hay que ir contándolo segmentado. No contamos locuras, pero en cuanto citas a algún congresista americano, sacas a alguna autoridad por ahí, pues enseguida les, les saltan por decirlo así, las alarmas, y te mandan un strike, una censura en, en contenido que has puesto, no les gusta, y te lo tumban, ¿vale? Aunque no estés diciendo nada de raro, sino simplemente estés sacando a estas personas hablando, no les gusta que, que salgan, ¿vale? Entonces, eso por si quieres ver los directos, pero es que además está en los podcasts, donde queda todo publicado, está en iVoox, está en Google Podcast, está en, en, en Apple Podcast, y en Spotify también, brújula de mercados, ¿vale? Eh, te dejo el contacto por si quieres mandar material, contenido, eh, correos electrónicos, consultas, noticias, gráficos, lo que te apetezca compartir con la comunidad. Brújula de mercados arroba mail punto com. Repito, brújula de mercados arroba mail punto com. ¿Vale? Lo tenéis en pantalla también para los que estéis viendo en directo. Y bueno, temas que voy a sacar hoy y que voy a comentar hoy, que me habéis compartido a través del correo electrónico. Me llegaba una noticia que me mandaba Fran, que algunos ya imagino que habéis visto por ahí. Que contaban que 19 días antes de que en China eh, diesen identificasen el, el, la aparición del bicho, del, del virus, 19 días antes de que apareciese eso, pues al parecer un acuerdo de confidencialidad revelado eh, mostraba que Moderna había mandado muestras de la vacuna a universidades antes de que apareciese el bicho. Lo cual... No me sorprende, no sé hasta qué punto eh, quedará verificado o no esto, eh, si será un acuerdo de confidencialidad de lo que ellos llaman una template, es decir, una muestra, una base sobre la que podían editar vacunas, o si realmente la vacuna que están enchufando hoy ya la tenían entonces, que sería... Pues bueno, peores cosas se han visto, ¿verdad? Es decir, no nos sorprendía a ninguno probablemente. Eh, David me mandaba otro por correo electrónico. Me mandaba el discurso que ha hecho Bukele o que hizo Bukele explicando cómo va a funcionar a nivel práctico en el país... Esto de tener Bitcoin como moneda nacional, ¿cómo va a funcionar? Así que luego os pongo un fragmentito, lo vemos así más o menos ligero, para ver qué nos explica eh, principalmente cómo, por ejemplo, la conversión de aquellos que tengan cuentas en dólares no serán obligados a convertirlo a, eh, a esto, a, a, a Bitcoin. Podrás, o sea, Tú podrás conservar tus cuentas de ahorro en dólares si quieres, eh, eso no, no obliga a nadie, no fuerza a nadie a que tenga que convertirse a Bitcoin como si les pasó cuando pasaron de la moneda local al dólar y se dolarizaron, tuvieron que convertirlo todo es otro negocio que también se hace, te da una tasa de conversión fija y un plazo para poder cambiarla en Europa pasó con la conversión al euro eh, allá por los inicios del 2000, de la década del 2000 eh, se dio un plazo hasta el cual tú podías ir y cambiar tus, eh, tus liras, tus pesetas, tus francos a euros y a una tasa oficial publicada para evitar la especulación con ella. Oleg. Oleg nos manda la noticia de McAfee. Y en concreto lo que nos ha mandado Oleg ha sido un tuit que publicó McAfee ya por 2019 donde advertía No me voy a suicidar, por favor, que lo sepáis y tal igual. Así que hemos traído un poquito de salsa. He traído el último... Salseo. O sea, ya sabéis que esto es un poco salseo de, de cómo van las cosas. He traído también el último tuit que publicó McAfee donde hablaba de cómo el poder corrompía, ¿vale? McAfee, ya sabéis que era prácticamente un activista en sus últimos días. Y, y bueno, ha aparecido. Y, por supuesto, he traído, por supuesto, el chiste que os pasé por Telegram con este tema, que, que ha sacado mucha salsa también a la historia, ¿vale? Paso también. Fran mandaba un artículo de Strughead sobre la inflación. Y, de hecho, en concreto, el artículo que mandó Frank está muy interesante. Son comentarios del Bank of America, donde básicamente nos dicen que no están de acuerdo para nada con la temporalidad, ya sabéis que la Reserva Federal ha dicho que esto probablemente es transitorio, es temporal, la, la subida que estamos viendo de inflación en Estados Unidos, al 4 y pico, el último periodo, al 5, la última publicación que ha habido de inflación, está subiendo. Hablábamos de que los alemanes del Deutsche Bank, los analistas del Deutsche Bank, le habían dicho mucho cuidado con lo que estáis haciendo porque estáis sentando a toda la economía occidental en una bomba de relojería. Pues ahora son los analistas del Banco of America los que están diciendo esto no, no es coña, esto, tener cuidado con lo que está pasando. Así que luego entraré en detalle, es, os sacaré mmm, datos más específicos que han presentado los analistas de Banco of America y citaremos textualmente alguno de los comentarios que ha hecho el jefe de mercados de renta variable de, de Bank of America sobre, esto, sobre este tema, ¿vale? Sobre el tema de los de la inflación y de lo, y la política de la reserva federal. Eh, ¿Qué más, Alex? Alex me pasaba por redes sociales también. Un enlace eh, se encuentra en el Líbano y me contaba, es alucinante lo que estoy viendo aquí. Una crisis que está viendo hiperinflación en el Líbano, hundimiento de la moneda, el crecimiento, una tasa de inflación brutal. Eh, esto lo veremos porque me decía él es increíble el, el, esto que hemos escuchado tantas veces no este tipo de crisis económicas que colapsan en un país la estoy viendo aquí la puedo ver aquí entonces lo que he hecho ha sido eh, sacar esto para compartirlo con el resto porque son vivencias reales de gente que sigue contenido y que me va pasando noticias o sea estás ahí formas parte de Brújula Mercado vale somos una familia de, de frikis que nos gusta este tipo de cosas, y la compartes y yo la expongo para que el resto de, de los compañeros, de los compañero, las compañeras que están en esta comunidad brújula de mercado, puedan decir, joder, fíjate lo que se está liando y cómo nos la meten doblado, nos la cuelgan. De... No pasa nada, la inflación no, no, jamás ocurrirá en tu casa, ¿no? Pero mientras tanto, la mayor fábrica de billetes del mundo, que es la Reserva Feral, te dice que ignores lo que está pasando con la inflación. Vamos a empezar ya. ¿Dónde está la presentación? Eh, aquí. Eh, hemos arrancado ya con las eh, solitudes bien, vamos a ir con el tomateo, ¿vale? bueno, más que el tomateo el salseo, eh, con McAfee y con lo que ha sucedido bueno, voy a ponerme eh, pantalla con, con el plano en el que estoy aquí lo que ha sucedido y es que directamente tenemos, bueno por si no te has enterado, te pongo un poco al día, no he traído la noticia como tal, he traído los comentarios arriba de la noticia, pero este tipo, que fue el creador del, del antivirus, del, del primer antivirus McAfee, y que era, era un, un tipo bastante udal, bastante genio, eh, bueno, vendió la compañía, aunque se quedó con parte de las acciones de la compañía de McAfee, pero vendió hace, hace años la compañía, y desde entonces era un tipo súper excéntrico, estuvo viviendo en un paraíso fiscal durante un tiempo, volvió a Estados Unidos, eh, ha estado metido en mil círculos raros... Y en más de una ocasión ha hecho, pues yo que sé, yo recuerdo eh, con el tema de las criptos dio mucha guerra. Dijo que no podían pararlo, que era el futuro. ¿Os acordáis? A ver, eh, con perdón los que sean sensibles, ¿vale? Pero est esto, en su momento, McAfee dijo que se comería su pene en la televisión nacional de Estados Unidos si el Bitcoin, desde entonces, que fue pues hace, <risa> hace como tres años, dijo si el Bitcoin no alcanza medio millón de dólares por Bitcoin de valor, me comeré mi, mi pene en la televisión estado, eh, estatal, nacional, ¿no? Entonces, eh, meses después, cuando hubo la bajada fuerte de Bitcoin, estamos hablando de 2018, por ahí, ¿no? 2017 2018, bueno, pues pinchó todo el tema y le dijeron, ¿mantienes tu apuesta? Y dijo, no, no la mantengo, la subo. Eh, si de aquí a tres años el Bitcoin está por debajo de un millón de dólares, me comeré mi pene en la televisión nacional. Entonces, algunos dijeron, hostia, cómo ha perdido la apuesta preferida ha preferido, no tiene gracia, ¿vale? es un, es un hombre que ha fallecido, no importa eh, perdonadme si me estoy riendo de esto, ¿vale? Eh, algunos hicieron la broma de que eh, como hizo una apuesta de que se comería su pen en la televisión nacional, si no, si estaba el Bitcoin por debajo de un millón de dólares, pues ha perdido la apuesta y se ha ahorcado, ¿vale? bromas aparte, el tipo dijo que no pensaba suicidarse de hecho aquí tenemos lo que nos mandaba Oleg vamos a hacerle zoom, ¿vale? para que esto se vea bien bueno, voy a poneroslo ahora sí en pantalla completa Ah, uh... Ahí está, ¿vale? Entonces, este, este es de 2019, ¿no? Dice, getting subtle message from US officials saying, in effect, we are coming for you, McAfee, we are going to kill yourself. Vamos a por ti, McAfee, <laughs> vamos a suicidarte. <laughs> uh, dice, I got a tattoo today, tengo un tatuaje hoy, solo por si acaso, just in case. If I suicide myself, I didn't. I was wicked. Uh, check my right arm, ¿vale? Si veis que me suicido, no lo hice. Me, me, me colgaron. Mm, comprobad mi brazo, no sé qué. Total, total. Vale, y el último tweet que puso era este, el de Why Power Corrupts. Entonces, esto es un vídeo. Vamos a, a ver que me maneje yo un poquito con todo lo que os voy a ir sacando por aquí. Esto es un vídeo que yo debería tener por aquí guardado. A ver si lo puedo sacar para que le escuchemos. Dura poco, dura medio típico, ¿vale? Pero para que escuchemos el discurso que dio, el último discurso. ¿Cuándo ha sido esto, publicado Espérate que mire. Quédate con la fecha, ¿vale? El 17 de junio de 2020. Es decir, hace 12 días, esto quedó publicado en redes eh, por la cuenta en Twitter de Official McAfee, ¿vale? Eh, venga, madre mía, lo que tarda esto en, en cargarme los archivos. En cuanto lo tenga en pantalla, os lo pongo, yo creo que lo tengo descargado. Esto venía, pues, eso, del, del Twitter, ¿ok? Quítate de aquí, dame un segundo, McAfee. Uh, ahí va, vale. Why does
1: power corrupt? Well, let's take a look at the human species.
0: Dice por qué el poder corrompe. Mira la especie humana. Es compasiva, amorosa, amable. Pero al mismo tiempo codiciosa, celosa, envidiosa, enojada. Em, em, y si
1: le das poder give one of the human a la especie humana does not need power people it flowers from the heart ese poder Grace generosidad needs no power compassion generosity no, these are simply
0: things that Entonces dice, las cualidades positivas, la compasión, la generosidad, las flores, el amor, no requieren poder porque es poder? están implícitas en la naturaleza. Pero dice, la codicia necesita poder. Si tienes suficiente poder, puedes coger todo lo que quieras.
1: La furia requiere también poder. Envy, con poder, Uh, whatever you're poder puedes duplicar tus posesiones. No, on your own. No, y con poder puedes duplicar that tus negative, posesiones. No, y con poder puedes duplicar tus No, poder Them not to be corrupt.
0: Dice, ¿y si concedes poder a otras instituciones, el be poder, los militares, el gobierno? Dice, ¿esperas que no se power? corrompan tampoco? Thank you. Bueno, pues ahí no sé qué último que ha dicho, a ver. Muy bueno, dice, así que sé muy consciente de a quién le das poder. Vale, ahí termina, quito esto. Bien, pues eso era un poco la, el último tuit que publicó este tipo. Por lo tanto, puedes ver que era casi como quien dice un activista político por muchos de los comentarios que hacía, ¿vale? Y bueno, teníamos el tweet que publicó en 2019, ese que decía lo de no pienso suicidarme. Y el chiste que os pasé por Telegram que me pareció muy bueno. Yo me estuve riendo bastante rato, ¿vale? Soy muy mala persona. Soy muy mala persona porque me estuve riendo de este chiste. <risa> Pero es que era muy bueno, ¿vale? Ves a Pedro Sánchez, del presidente de España, yendo al lado de Biden. A ver, la broma estaba en que se hizo un meme viral de esto porque se veía que mientras Biden iba andando, Pedro Sánchez aproximaba a él y eso era la reunión, ¿vale? No tuvo, no dedicó más más de 10 segundos caminando a su lado el presidente de Estados Unidos para hablar con el presidente de España, no dedicó más tiempo de ese, no iba a perder el tiempo hablando con este tío y este señor, pues bueno, era como, ¿para qué voy a hablar con este tipo? Eh, si simplemente es empleado mío, que se ocupe la administración, aparte yo aquí que pinto, si esto lo que me diga Kamala y punto. Entonces, ¿qué ocurre? El comentario, para que los que escuchen luego por podcast, vemos la famosa foto de Biden andando y, y Pedro Sánchez tratando de ir del lado de él para ver si consigue cruzar con él alguna palabra. Y le han puesto los diálogos. No pone, make me a coffee. Le dice, eh, le dice Biden al presidente de España, make me a coffee. Entonces, el, el, el diálogo que aparece bajo el presidente de España dice, ¿mata a McAfee? Vale. ¿Por qué? Porque McAfee estaba en la prisión de Barcelona. Entonces, es como que la broma es. McAfee se ha suicidado porque le dio la orden a este tipo, ¿vale? En fin, era una broma bastante siniestra, ¿vale? Venga, ahora sí me voy a poner... Serio contando cosas bastante más oscuras que son las que os gustan. Y financieras, porque por otro lado estamos hablando de quienes poseen realmente la Big Pharma y la Big Media, ¿vale? Y dice, nunca te lo imaginarías. Bueno, de hecho sí te lo imaginarías, porque si sigues brújulo de mercado, lo que nos va a contar este artículo tú ya te lo imaginabas, porque ya lo hemos comentado más una vez, ¿vale? Y es los dos mayores headphones o fondos de inversión más grandes del mundo, porque esto es un fund of funds, los tanto BlackRock como Vanguard, son eh, propietarios de fondos de inversión, de múltiples fondos de inversión. Por lo tanto, no es un fondo de inversión. Cuando hablamos de él como un fondo de inversión, no es exactamente eso. Es un grupo de inversores fan of funds que lo que hacen es poseer fondos de inversión multidiversificados, ¿vale? Entonces dice, BlackRock and Vanguard Group, the two largest asset management firms in the world, ¿vale? Gestoras de activos, Combinate, uh, the New York Times, and other legacy media, along with Big Pharma, ¿vale? que juntos poseen pues bueno, eh, el New York Times y eh, otras firmas legados de, de medios de comunicación, a, además de la Big Pharma. Entonces, esto a través también lo puedes encontrar. Estaba el, la, la fuente original, que es el título que podéis encontrar, si lo googleáis lo vais a encontrar el artículo completo. La fuente también estaba hecha eco a través del Euskalnews.com, que ponía un informe revela que el monopolio secreto que controla las Big Media y Big Pharma lo componen solo dos compañías y En este caso, pues son las dos gestoras de activos, los dos money managers, BlackRock y eh, Vanguard Group. Entonces dice, BlackRock y Vanguard Group son los dueños de la Big Pharma. Acorde, con, acorde a Simply Wall Street, en febrero de 2020, BlackRock y Vanguard eran dos de los mayores accionistas de Glax, Smith, Klein con un 7 y un 3,5% de las acciones respectivamente. En cambio, en Pfizer, esta relación eh, se invierte, siendo Vanguard el primer inversor de BlackRock el segundo mayor accionista. Todo esto lleva a la conclusión de que estos gigantes monopólicos, tanto de forma individual como combinada, es un momento dado, en su momento dado poseen las acciones suficientes como para controlar tanto a las grandes farmacéuticas como a los medios de comunicación hegemónicos centralizados. Por el caso del The New York Times, BlackRock es el segundo accionista más grande con un 7,43% de las acciones justo detrás del The Vanguard Group, que posee la mayor parte, el 8,11%, o sea, entre los dos poseen prácticamente casi un 20%, no un 16, 17%, y dice, y como para completar la información del conglomerado de medios... Eh, concentrados entre los mismos propietarios además de New York Times eh, y Vanguard eh, en New York Times Vanguard Group y BlackRock también son los dos principales propietarios de cuatro de las seis empresas de medios de comunicación que controlan más del 90% de los medios de Estados Unidos Time Warner Comcast Disney y News Corp y Disney posee por ejemplo Fox News también entonces se van juntando las piezas, ¿no?, del cubo de Rubik y dices, madre mía, o sea, al final son cuatro los que te están contando todo y esos cuatro eh, tienen dos jefes. Pero la influencia de este dúo no se limita a las grandes farmacéuticas y los medios de comunicación. BlackRock también trabaja en estrecha colaboración con los bancos centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, los amos del mundo, que es una entidad privada, no federal. Si no sabes de qué está hablando este artículo... Te vas a la sección en, en el canal de Brújula de Mercados de YouTube, a la sección de Secretos de Trader, y te pones la historia oculta de la Reserva Federal y te contamos cómo funciona a nivel interno. Leyendo en ese vídeo, os leí los estatutos de la propia Reserva Federal. Um, sigo. Y según el informe presentado por el doctor Mercola, si se tiene en cuenta que BlackRock anunció en 2018 que tiene expectativas sociales de las empresas en las que invierte... Este podría desempeñar un potencial papel en el gran reseteo impulsado por las élites globalistas. Es decir, tiene expectativas sociales. ¿Qué expectativas sociales? Bueno, no lo sé, pero casualmente quizás están en la línea de las expectativas sociales que tiene el, eh, el Foro Económico Mundial, porque el Foro Económico Mundial manifiesta abiertamente que tu realidad ya ha cambiado y que el mundo de atrás, el mundo de antes, eh, ya no lo volverás a ver. Ha cambiado completamente. Te lo ha dicho eh, el, el Maldusiano de de, Schwart, de Klaus Schwartz, que es el tipo que dirige el Foro Económico Mundial y del cual participan en las conferencias del Foro Económico Mundial están los grupos de las principales multinacionales. Es decir, no es una conferencia hecha por profesores universitarios, expertos, eh, etcétera, sino son de negocios y de políticos. vale Porque el mundo, como hemos dicho en más de una ocasión y como dice la película de Network, es un negocio. Despertemos una vez para conocer al menos a nuestros dueños, a los que nos poseen, ¿vale? Si a esto le añadimos la información que demuestra que socava la competencia mediante la posesión de acciones en empresas competidoras, es decir, posees acciones en diferentes compañías eh, que compiten entre sí, y que difumina los límites entre el capital privado y los asuntos gubernamentales al trabajar estrechamente con los reguladores, tipo invierto en banca, pero al mismo tiempo invierto en las instituciones que eh, deciden cómo se va a controlar a la propia banca. En el lenguaje cristiano, en el argot cristiano hispano, sería como pones a la zorra a cuidar de las gallinas, ¿no? Bien, entonces dice, sería difícil no ver cómo BlackRock Vanguard y sus propietarios globalistas podrían ser capaces de facilitar el gran reinicio y la llamada revolución verde asegurada, ¿vale? poner a la niña diabólica en la tele y este tipo de cosas. En esta línea cabe señalar que, tal como expresó el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en su libro The Great Reset, eh, el gran reseteo, el coronavirus es... Una gran oportunidad para reiniciar nuestras sociedades Y este lema está ahora en boca de todos los políticos globalistas del mundo Según el artículo de The Human Shirt Free Pausa, antes de que nos metamos con las comillas finales de este artículo Pausa, que os hago aquí para ver si puedo sacar otra de las cosas que encontré hace poco que me encantó ¿La tendría aquí guardada o no? Mm, si la tengo guardada vais a alucinar el, Lo hemos hablado en alguna ocasión, pero el eh, Build Back Better ¿vale? El construir de nuevo todo, eh, Build Back Better, que es lo que dijeron que iban a hacer. ¿Dónde está? Dime que lo tengo por aquí guardado. ¿Puede ser este? No, lo sé. Voy a, poner, a ver si es este. No. este es el about de es el ¿vale? no... Había por ahí un vídeo que os tenía guardado, pero no sé dónde lo tendré guardado ya, a estas alturas, ¿vale? Que era eh, una compilación de todos los líderes diciendo la misma frase. Build Back Better... Visteis a Boris Johnson, por cierto, en la conferencia del G7, también dio un discurso, dio un discurso a él, estaban sentados todos en la conferencia del G7 y dijo directamente algo así como eh, to make more equal uh, future, more green future, uh, y dice more, more uh, neutral gender future, o algo así, y dice more feminist, ah, huh? how about that, more feminist, ah. Huh? Y parecía literalmente que estaba... Parecía que estaba de risa, o sea, parecía que estaba diciéndolo de broma, tipo, vamos a incluirle todo lo que se nos ocurra, todo lo mediático que nos ocurra, vamos a incluírselo, ¿vale? A ver si podemos añadirle más ecualitario, más, más, más verde, sí, más feminista, sí, más todo lo que esté de moda. Vamos a meterle todo lo que esté de moda porque, porque al fin y al cabo llevamos una agenda preparada para eso, ¿vale? O sea, no hemos estado cinco años lavando el celular a la gente con todos estos temas para que, para que ahora no los saquemos aquí y los, los son ellos mismos alguien. Comillas, la tragedia no tiene por qué ser el único legado de la crisis COVID-19. Por el contrario, la pandemia representa una rara pero estrecha ventana de oportunidad para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo para crear un futuro más saludable, más equitativo y más próspero, dijo Struth. Vale, Entonces, eso, efectivamente, es una oportunidad. Por cierto, aquí vamos a hacerle zoom. Últimas palabras que ponían del doctor Joseph Mercola, dice... El doctor Joseph Escola, en su análisis concluye que parecería bastante claro que la pandemia de COVID-19 fue orquestada para provocar un nuevo orden mundial, el gran reinicio donde podemos ver que el centro de todo, el corazón hacia el que fluyen todas las corrientes de riqueza global, la encontramos en BlackRock y en Vanguard. Pero esto, ya sabéis, amigos, lo dirán, eh, lo clasificarán como teorías de la conspiración, hasta que dentro de 10 años eh, salga algún eh, informe más técnico, o sea, una realidad, y te digan algún documental en, en medios de comunicación, pues en su momento esto lo controlaban, y tú dices, ah, pero es que era una teoría de la conspiración hasta que se hizo real. Bien, y para que os vayáis dando cuenta de cómo esto no va a parar y que se está avanzando bastante, eh, me sorprendió este titular que también os guardé que era las empresas de Moscú. Dice, las empresas de Moscú deberán transferir el 30% de sus empleados al trabajo remoto desde el 28 de junio. Las empresas de Moscú deberán garantizar que al menos el 30% de sus empleados trabajen a distancia a partir del 28 de junio con la excepción de trabajadores vacunados, según la orden este viernes por el alcalde de la capital rusa, Surgei eh, Sovianin. Asimismo, la orden específica que los trabajadores mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas tendrán que trabajar desde casa. En caso de incumplir con la orden, los empleados pueden ser sancionados por vía administrativa. Y ahí está el comunicado. Eh, os dejo un pantallazo del comunicado donde está colgada la, la, la carta de eh, la administración, o de, en este caso el ayuntamiento o el alcalde de Moscú. Vale. Entonces, esto es la nueva normalidad que te prometieron y ya está aquí. No es Se basa básicamente en que se va a ir haciendo normativa eh, con una cobertura mediática que va a seguir hablando de este tema constantemente para que, pues bueno, si te vale bien, que no te vale lo que están haciendo, bueno, pues mmm, no hay alternativas. Es decir, te lo vas a comer con patatas, ¿vale? Artículo que os traía de, la, de Al Jazeera, en inglés, y era la crisis en el Líbano y esto es lo que me ha mandado Alex también, ¿vale? O sea que Alex, gracias por, eh, por pasármelo eh, también fue muy bueno que me escribieses y saber de ti si me estás escuchando, que no lo sé eh, sé que sigues el programa de vez en cuando crisis en el Líbano dice, por quinta vez este año el Líbano subió el precio del pan subsidiado a medida que la crisis política, financiera y económica del país se profundiza sin una solución a la vista. El Líbano está experimentando una grave escasez de gasolina, medicamentos, ambos aún subsidiados por el Estado y otros productos vitales. El Ministerio de Economía y Comercio del Líbano ha elevado el precio del pan subvencionado por quinta vez este año a medida que los múlti las múltiples crisis del país empeoran sin una solución a la vista. El ministerio dijo el martes que la razón detrás del último aumento, del 18% desde el último aumento desde febrero, fue el fin de los subsidios al azúcar por parte del Banco Central, lo que a su vez aumenta el costo de producción del PAN. Es decir, que el gobierno está aumentando el, el precio interventivo del PAN porque recibe menos fondos del Banco Mundial. Es un, Digamos que son las características que tiene el mundo que cada vez está más subvencionado, un mundo que cada vez está más mutualizado. Y si te fijas además la trayectoria que llevan los países que tenían cierta independencia económica, la riqueza de las naciones que lo llamó Adam Smith, los países que podían tener cierta independencia económica también se han visto con el tema del COVID eh, acorralados para que cierren sus economías y se sometan, es decir, rindan la economía, la, la rindan la, la dinamiten voluntariamente ¿vale? Suelta tu economía déjala caer, ciérrala eh, y aumenta la dependencia financiera de grandes grupos que son el el estímulo fiscal que se ha creado en la Unión Europea es 750.000, perdón, 850.000 millones de euros que irá a ayudas de rescate para el resto de naciones. Como ya dije más en una ocasión, el proyecto europeo no es viable con países europeos que estén eh, con, con crecimiento económico y con empleo. El proyecto europeo necesita una, una, una quiebra de los estados de Europa. Si los estados de Europa no quiebran, no hay manera de que tú le quites las competencias. Solo puedes fundar un Estado europeo sobre las ruinas de los viejos estados europeos te hace falta una Italia quebrada, España quebrada, Alemania quebrada eh, Francia quebrada, Portugal quebrado no vas a poder crear los Estados Unidos de Europa si no están quebrados porque si no, ningún país decidiría si está prosperando y está como por otro lado, ha, ha sido la historia habitual de estos países no eran países pobres, han tenido trabajo en más de una ocasión, eh, han tenido sus, sus crisis pero eran capeables, tenían capacidad de maniobra con la política monetaria que hacían a través del de estímulo, la política de tasa de interés, la política de impuestos, eh, eran capeables. Ahora ya no hay margen de maniobra. Ahora es ceder, rendir tus armas y tu soberanía a, a este Estado. Entonces, el, los Estados Unidos y Europa nacen de esta crisis. Cuanto más profundas son las crisis cíclicas que nos golpean, más se fortalece este Estado, ¿vale? La libra libanesa ha perdido el 90% de su valor desde que los disturbios azotaron el país en 2019. A principios de este mes, la libra rompió un mínimo histórico de 15.500 libras libanesas por dólar en el mercado negro. El tipo de cambio oficial sigue siendo 1.507 libras por cada dólar. Alucina la diferencia que hay entre el precio en la calle del dólar, 15.500 libras, y el que oficialmente debía ser 1.507, es decir, es 10 veces más caro el dólar escasea 10 veces más que el, que el precio oficial dictaminado. El Banco Mundial dijo en su informe de este mes que proyecta que el Producto Interior Bruto del Líbano se contraiga un 9,5% en 2021 después de eh, contraerse un 20,3% en 2020 y un 6,7% en el año anterior. O sea, una debacle. Eh, the Central Bank has been cutting back on financial... Esto se ha quedado sin traducir de repente, ¿vale? Bueno, lo traducimos ahora. El Banco Central ha estado cortando la financi las, eh, financiación de importaciones eh, eh, de dólares subsidiados has currency has dropped, vale, porque las divisas extranjeras o sea, la, las reservas de divisas extranjeras han caído masivamente, peligrosamente a mínimos las reservas que guarda cualquier país, cualquier banco nacional de un país que guarda en, especialmente en dólares para poder maniobrar en el, en el mercado internacional por ejemplo, lo decíamos, la electricidad, el combustible los alimentos se compran en dólares en los mercados internacionales, ¿vale? Pues han caído a mínimos y eso es peligroso porque se quedan sin capacidad, uno, de defender su moneda en el mercado internacional utilizando el dólar y dos, de poder importar bienes principales ¿vale? de primera necesidad uh, ¿dónde nos hemos quedado? a ver, deja que mire después de contestar uh, vale y eso ha hecho que los mercados eh, alcen los precios o eh, detengan las importaciones. La mayoría de los libaneses han visto diezmado su poder adquisitivo y evaporado sus ahorros y más de la mitad de la población del pequeño país vive ahora por debajo del umbral de la pobreza. En junio del año pasado el gobierno aumentó el precio del pan plano, un alimento básico en el Líbano. Es más de un 30% por primera vez en 10 años. Desde entonces ha subido el precio tres veces antes de, eh, del martes. ¿vale? Esto es una traducción que más o menos la vamos pillando, pero que está hecha por Google. El Ministerio de Economía dice que 910 gramos, 2 libras de pan, se venderán a 3.250 libras, que es más de dos dólares la tasa oficial. Eh, solía venderse por 2.750 libras antes del último aumento, es decir, antes de la última actualización de precio interventivo el Líbano está atravesando una gran escasez de gasolina medicamentos, ambos todavía subvencionados por el Estado y otros productos vitales, las cortes de los cortes de electricidad duran gran parte del día y la gente hace fila durante horas para llenar sus autos, han estallido tiroteos peleas y puñetazos en los que eh, las estaciones de servicio eh, dejan varias personas heridas. Una de las razones detrás de la escasez de gasolina es el contrabando de la vecina Siria, que lucha por su propia escasez de combustible, pero donde el precio es casi cinco veces mayor que en el Líbano. Un responsable de distribuidores de combustible, Fadi Abu Sarkah, dijo que 140 propietarios de estaciones de servicios se negaron a recibir gasolina el martes debido a los problemas que se enfrentan, incluidas amenazas, chantajes o golpizas. Es decir, que el, el, el tráfico que se ha producido en los territorios colindantes con Siria de combustible y de petróleo hace precisamente que escasee el combustible en el Límano y que además, no solo eso, sino que las estaciones de servicio que eh, eh, proveen de combustible y de gas no quieren que le mandes eh, combustible porque saben que van a ser objetivo, target, para asaltos, para robos. No pueden protegerse a sí mismos, dijo. Y pidió a las fuerzas de seguridad que protejan las estaciones de servicio según la Agencia Nacional de Noticias Estatales. Eh, o sea que, básicamente, eh, no hay recursos suficientes para garantizar la seguridad de los abastecedores de combustible en el Líbano. En fin, trágico, ¿vale? Trágico. Y eh, he sacado la foto, la foto, la radiografía o la analítica de la economía libanesa para que veamos cómo están. Y tienen, te dicen... Una contracción del PIB del 20,30% eh, 20, arrastrada del año anterior. Nos han dicho que esta podría ser el 9 y pico para el cierre de este año. Tasa de interés del 10% en los bancos. Tasa de inflación del 119%. 119% de tasa de inflación, es bien. Tasa de paro del 6,60%. Déficit gubernamental del 16,50%. Deuda pública, deuda sobre deuda pública, es 161,70% del Producto Interior bruto. Es decir, deben casi el doble de lo que producen en el Líbano a la deuda externa o internacional y la cuenta corriente es negativa, por supuesto por lo que nos estaban comentando, además de bloquear las importaciones, porque evidentemente salida de reservas, cuanto más importa, más reservas utiliza para comprar en el mercado internacional y cuanto más reservas utiliza más menos cartuchos le quedan para salvar su economía o su moneda si lo requiriese a nivel de liquidez ¿Vale? Hago una pausa ¿Vale? Para beber un poco de agua y me actualizo ¿Estáis por aquí on fire en el, en el chat contando cosas? Uh, Fran por aquí pasaba dos enlaces de noticias. Uh, analizaban una de, las, una de las vacunas. Vale, además es gracioso que es web. Vale, había una noticia muy interesante, por cierto, ahora que estáis poniendo esto en el chat. No la he escogido para hoy. Eh, la, me la han compartido a través de redes. Era muy interesante, era del The England Journal of Medicine, creo que es. La fuente. Y te ponía, voy a buscarlo por aquí, ¿vale? Eh, te ponía además que. Um, ¿Cómo era? Que puesto que no están. Eh, no tienen la autorización completa las, las vacunas actuales. No tienen la autorización completa, porque ya sabéis que el estudio termina para 2023, octubre 2023, creo que es. Y abril 2000. No, perdón, octubre 2022 y abril 2023, cuando finalizan el estudio. Bueno, pues el, resulta que lo que te cuentan aquí es que en ausencia de eso. Es eh, normal... A ver si lo tengo también descargado por aquí. Ta, 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 ¿Dónde estás? Mm, 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 mm. Aquí está. Vale, el nejm.org, que es el New England Journal of Medicine. Entonces, en este te ponen que... ¿Dónde estabas? Placebo. No sé exactamente en qué punto lo, lo tengo por aquí, ¿vale? Pero lo que está sugiriendo es... Aquí está, aquí está. Por lo tanto, dice, vale, ahora, atención. Por lo tanto, el despliegue temprano de dosis escasas de vacunas aún en investigación, bajo el listado de uso de emergencia o mecanismos regulatorios similares, podrían traer beneficios adicionales para la salud pública si se acompañan de compromisos firmes para mantener un seguimiento ciego de las participantes en el placebo actual o futuro, ensayos controlados, hasta que la vacuna sea autorizada Uh, eh, completamente implementando eh, implementada en la población. Es decir que, tal como yo entiendo, eh, dicen que durante el uso de emergencia eh, será conveniente, podría tener beneficios adicionales para la salud pública, que se acompañe con compromisos firmes de un seguimiento ciego de los participantes en el placebo actual. ¿A qué te ha gustado, Fran?, Vale, si sí, yo sé que muchos de los que seguís este tipo de contenido, eh, esto os habrá llamado la atención, ¿vale? Porque a mí me ha llamado la atención cuando lo habéis mandado por redes, he dicho, ahí va. Entonces, ¿qué significa? ¿Que están utilizando Placebo ahora mismo o no? Porque está fase 3, como están describiendo ahí, ¿vale? Bien, eh, ahí lo dejo, investigarlo un poco, tenéis el artículo y la fuente, ¿vale? Bancos chinos reservas récord. Dice, los depósitos en divisa extranjera mantenidos por los bancos chinos han aumentado más de 250.000 millones de dólares en un año hasta el pasado mes de mayo, superando por primera vez el billón de dólares, lo que otorga mayor libertad a la salida de capitales del país. Es decir, que a los chinos les sigue entrando mucho dinero. Eh, recordad que sus import perdón, exportaciones crecieron eh, niveles récord de las últimas dos, tres décadas y que la tasa de crecimiento de China interanual se disparó por encima del 18% y alucinaron ¿vale? Esta circunstancia deriva del creciente demanda de mercancías chinas en medio de la pandemia COVID-19, es decir, vendieron más que nunca, hicieron el agosto con la pandemia que impulsó las ganancias eh, de exportadores, mientras que la economía flexible y la aparición de la moneda indujo, la apreciación de la moneda indujo a los inversores a vender dólares a favor del yuan para comprar las acciones y bonos chinos la valoración revaloración del yuan hizo que muchos dijesen está tirando la economía china está presentando datos de crecimiento súper potentes vamos a comprar acciones chinas vamos a invertir en china vale y por eso aumentó esto ya lo hemos explicado porque además está en los gráficos aumenta la demanda de yuan en la medida en que china presenta datos positivos y optimiza sobre su economía no tiene ningún otro misterio vale las fuertes entradas de capital ofrecen una buena ventana para que China lleve a cabo reformas de las cuentas de capital y relaje los flujos de capital bidireccionales. Y esto en cristiano sería... China ha tenido un pánico terrible desde el año 2016 a posibles fugas de capital, a posibles vulnerabilidades financieras. El mercado de capitales de China está súper interventivo. Es muy complicado sacar o meter... dinero, Bueno, mejor dicho, sacar dinero de China libremente, ¿vale? En 2016 pusieron todo tipo de trabas para que las empresas no puedan hacer eh, jugadas extrañas en las que emitan mucha facturación para poder eh, eh, mandar pagos fuera y que ese dinero esté yendo realmente a a evadir ¿no? el, el riesgo país que pueda tener. Bueno, todo esto venía declarado a Bloomberg por Linan Liu macroestratega del Deutsche Bank en Hong Kong y dice, comillas, espero una mayor relajación de las salidas de capital a través de los esquemas de inversión pronosticó. Dado los modelos de inversión de China, es posible que China rebaje eh, las medidas que tiene de control de capitales porque ahora le favorecen, le está entrando dinero. Sí, si lo que fuese fuese riesgos de salidas de capital o de fugas de capital, echarían el telón de acero y volverían a cerrarlo todo. Vale. Las eh, prestamistas comerciales chinos registraron un récord de 1,38 billones en divisas para finales de mayo, la mayor parte mantenida en depósitos según el Banco Popular de China. Los bancos usaron este volumen principalmente para otorgar préstamos dentro y fuera del país. Las reservas internacionales del Banco Popular también alcanzaron el máximo quinquenal al mes pasado. Uh, la, o sea, están, están hasta arriba de reservas de, de moneda, que es en este caso en dólar, ¿Os acordáis? Aquí lanzo una más. Si estás desactualizado, si es la primera vez que llegas a este blog a brújula de mercado, te pongo al día de todo lo que voy pillando y ponemos las piezas del puzzle en orden. ¿Qué pieza del puzzle viene de repente clavada a esta noticia? La pieza del puzzle de que hace tres semanas el presidente... Ex-presidente, perdón, me engaña el subconsciente. ex -presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo que China debería pagar 10 trillones de dólares en compensación por la por la crisis de COVID a nivel mundial. Y dijo que si sí, no los pagaba, y el resto de países deberían simplemente anunciar que no van a pagar la deuda eh, que, que tiene China con ellos. Es decir, a los, los que han emitido bonos que han sido comprados por China, pues que digan directamente a China, esos bonos no vamos a devolver el principal. Te has quedado sin ellos. ¿Cómo como qué? Como compensación por los lo, el daño económico que ha producido la pandemia. ¿vale? Um, no sé si esto ya lo habíamos leído. Las entradas de capital han hecho caer las tasas de liquidez de la moneda estadounidense en China casi al mínimo histórico. El Banco Central ya está tomando medidas para reducir la liquidez en dólares, relajando el control sobre el capital, entre otras medidas. El regulador ha elevado las cuotas sobre la compra de activos extranjeros para inversores hasta un máximo en junio, y se espera que establezca un lazo comercial para productos de lujo entre el continente y Hong Kong. Según George Magnus, investigador asociado al centro de China de la Universidad de Oxford, algunos funcionarios pueden ver la liquidez de divisas como motivo de orgullo de China, es decir, cuanto más sube el yuan es porque más fuerte está China y porque somos grandes. También lo hizo Trump. Trump se quejó constantemente de que el dólar estaba muy caro y que la reserva Federal eh, prácticamente boicoteaba la economía americana, pero cuando el dólar estaba bastante fuerte y la bolsa subía, Trump decía que era normal, porque, era porque el mundo confiaba en el dólar, ¿vale? Sigo, algunos pueden preocuparse de que el aumento sea voluble. Según él, está bien cuando los flujos van entrando, pero es un gran problema para la estabilidad financiera cuando intentan ir en otra dirección. Lo que os he dicho, si en los flujos, en vez de estar entrando masivamente, tuviesen riesgos de salir por cualquier follón, echarían el telón de acero y pondrían restricciones a la salida de dinero de allí, ¿vale? para evitar la fuga de capitales. Magnus dice, cree que el aumento de depósitos en dólares es aleatorio y probablemente temporal. Y que se ralentizará cuando otros países se recuperen de la crisis de coronavirus. Es decir, que a China le está llegando todo el dinero que no se va a otros países en reservas. ¿Vale? Por eso lo hemos repetido aquí en este canal múltiples veces. Fue el jaque mate que hizo China al resto del mundo. Y finalizamos ya metiéndonos en el tema de qué opina el banco of America, Los analistas del banco of America. hace... Hace una semana, o semana, o hace dos, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, creo que fue la anterior, hace dos semanas, comentamos qué opinaban los analistas de Deutsche Bank sobre eh, la nueva tasa de tipos de, de, de inflación del 5% de Estados Unidos y sus advertencias de que iban a producir una crisis mundial. Una crisis mundial, ¿vale? Una crisis mundial iban a producir eh, sus advertencias. Entonces, esto lo decían los alemanes del Deutsche Bank. Ahora resulta que los americanos también, el Banco de, de Estados Unidos perdón, el Ban Bank of America, eh, los analistas del Banco of America no están de acuerdo con la visión de la Reserva Federal. Así que os leo para que veamos un poco a fondo esto. No hace falta decir que una advertencia bancaria sería de hiperinflación. Esto, por cierto, es el artículo original, es eh, el BOFA, que es el Bank of America, crushed eh, the transitory party, ¿vale? Eh, digamos que aplasta, machaca, estrella la transitoriedad, la, la, el lado de la transitoriedad. Sis up uh, to four years of hyperinflation, vale. Ve dos años de hiperinflación, cuatro años de hiperinflación en adelante. Esto es el diagnóstico que da el banco of America, vale. Y esto viene del, del blog Heads, Esto me lo ha pasado, me lo ha pasado Fran al correo de brújula de .com como artículo que le gustaría que comentásemos en el blog. Y aquí ha llegado Fran, calentito, recién salido del horno, vale. Dice fue suficiente para generar preocupaciones muy serias de que la reserva federal esté perdiendo el control de los precios, un pánico. Que solo creció después de que el Deutsche Bank se uniera al coro. Y dijese a principios de este mes cuando advirtió que la inflación estaba a punto de estallar. Eh, lo comentábamos en el blog, en su momento leímos literalmente los comentarios que se, que se hicieron. Dice, dejando las economías globales sentadas sobre una bomba de tiempo. Por supuesto, Bank of America, jefe de accionistas del Bank of America, Savita Subramianin, Perdón, Subramanian. Subramanian, vale, Savita Subramanian, norteamericano de toda la vida, que se había dejado un vacío legal, dice el mismo vacío legal utilizado tan generosamente por la Reserva Federal, hasta varias veces al día. Después de todo, la definición de transitorio es fluida, es decir, aquí cada uno interpreta como quiere que es transitorio, y podía ser tan breve como unas pocas semanas, lo que hace que la próximo, el próximo periodo de dolor eh, sea algo manejable. No tan rápido, dice. Si bien la Reserva Federal ha apostado la poca credibilidad que le queda al significado benigno de transitorio, al establecer su política monetaria no habrá subidas de tipos hasta 2023, momento en que la inflación estará en los dos dígitos. Espérate, voy a volver a leerlo porque igual no, no eres consciente de lo que estamos leyendo, ¿vale? Dice, si bien la Reserva Federal ha apostado por la poca probabilidad de que, la, de, de, eh, que, le, que, que le queda al significado benigno de transitorio, <risa> o sea, no confiamos en que realmente eso, esa expresión de transitorio es algo positivo, dice, al establecer su política monetaria, dice, no habrá subidas de tipos hasta 2023, momento en el que la inflación estará en los dos dígitos. O sea, te están diciendo que si de aquí a 2023, como ha prometido la Reserva Federal, y esto son fechas, amigos, y es que son los amos del mundo constantemente, 2023 es también la fecha que ha prometido el Banco Central Europeo, 2023, la FED ha dicho que no toca tipos. 2023, el Banco Central Europeo ha dicho que no va... Bueno, la Comisión Europea, que son los mismos, eh, llámalo Troika, ha dicho que no van a exigir cumplimiento de los, eh, los, déficit, esta, los compromisos de déficit de los países europeos. Hasta 2023. Es decir, vamos a dejar que esto se cueza a fuego lento, ¿vale? Con burbujas. Se cueza a fuego lento la mayor crisis de todos los tiempos. Vamos a dejarlo, ¿vale? Que la economía puede ir tirando lo que sea ya, pero hacía falta que esto llegase, hay que, hay que, lo que muchos temían y que parecía una puta locura, hablando claro, era eh, ese gran reset eh, implicaba la abolición de propiedad privada, la amnistía de, de los créditos hipotecarios, ese tipo de cosas que son una auténtica locura y que comentábamos allá por 2019, 2018, incluso alguna vez hablamos de Nesara Gesara, hablábamos de este tipo de cosas como... Una auténtica locura. Bueno, mira, estos son historietas que nos vamos contando y que tienen cierta, cierta, cierto sentido cuando las narramos, pero nunca nos imaginamos que podríamos llegar a ver un panorama real. Porque no cabía en nuestra cabeza que ese escenario pudiese existir hasta que llegó el 2020 y vimos que todo está yendo en esa línea. ¿Cómo va a colapsar toda la economía para que se mutualice eh, la propiedad privada y desaparezcan los créditos y todo lo demás. ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir porque dinamitemos las economías. ¿Y cómo vamos a dinamitar las economías? ¿Nos hemos vuelto gilipollas o algo parecido? No. Será obligatorio. Habrá que cerrarlo todo. ¿Vale? O sea, no sé, pero a mí me parece que mmm, ha ido perfecto con el guión todo lo que está ocurriendo ahora. Continúo. Dice, y el de hoy, se, eh, se, el comentario de U Michigan eh, hizo eco de alegre sentimiento de la FED, prediciendo que la inflación vertiginosa no durará mucho. Con la econom el economista Richard Curtin de la encuesta del consumidor escribió que las expectativas de inflación para el año siguiente caen levemente al 4,2% en junio, desde el máximo de la década, en el 4,6%, ya que los consumidores creían que los aumentos. Eh, creían que los aumentos eh, ser en su mayoría temporales vale, creían que los aumentos iban a ser en su mayoría temporales una de las estrategas más respetados del Banco of America acaba de colapsar la fiesta transitoria es decir, aparece este tipo un analista de la sección de renta variable del Banco of America que dice que esto no tiene nada de transitorio dice, y en una nota pública hoy, el estratega jefe de inversiones del Banco of America, Michael Hartnett escribió que lejos de ser transitorio el alza de los precios en Estados Unidos eh, es años. No, no, está mal traducido esto, ¿vale? Pero básicamente yo entiendo que es lejos de ser transitorio. El alza de los precios en Estados Unidos continuará los próximos años, ¿vale? Continuará. Al observar que la inflación de Estados Unidos promedio del 3% en los últimos 100 años, el 2% en la década 2010, el 1% en la década de 2020, está anualizando el 8% hasta ahora en 2021, Harnett escribe que es tan fascinante que muchos consideran la inflación como transitoria cuando el estímulo, el crecimiento económico, la inflación de activos, productos básicos y viviendas se consideran permanentes. Es decir, este tipo está diciendo, es un error diagnosticarlo como transitorio, nos está dando los datos históricos de volatilidad, que al fin y al cabo eso es la inflación, la volatilidad de precios, ¿vale? De volatilidad dice, pues si en los últimos 100 años se ha movido un 3% de media, si en los últimos 20 años se movido un 2%, y si en los últimos 10 años, perdón, 10 años, eh, eh, 20, 12 meses para atrás, en el año 2020 se movió un 1%, ¿cómo demonios explicas como poco alarmante, temporal, transitorio, que estemos ahora mismo eh, barajando un 8% para 2021? Porque recuerdo, la última cifra ha sido el 5, ¿vale? Pero aquí siguen diciendo que podría llegar al 8. Entonces, básicamente, Harnet está diciendo, vale, Banco of America, el, el tipo uno de los más respetados de Banco of America está diciendo, esto, Michael Hard, dice, esto no tiene nada de transitorio, sino más bien permanente. Como resultado, Bank of America prevé que la inflación estadounidense se situará firmemente en un rango del 2 al 4% en los próximos 2 a 4 años, que consiste en inflación de activos, materias primas y vivienda, vivienda, ¿vale? Y a pesar de que la Reserva Federal puede haber apostado su reputación y credibilidad por mantener el actual régimen ultrafácil hasta ahí entrado 2023, Arnett predice que solo una caída de mercado evitará que los bancos centrales mundiales se ajusten a los próximos seis meses. Es decir, el resto de países, lo comentábamos con Raúl en radio la semana pasada, eh, los emergentes están ajustando sus políticas monetarias, se están preparando para subir tipos de interés y evitar que se les vaya de las manos la economía en el país, ¿vale? Pero mientras no lo haga la Reserva Federal, mientras no lo haga el Banco Central Europeo, eh, aquí el, el, el espectáculo está servido. Y dice, bueno, claro, eh, una caída del mercado evitará que los bancos centrales mundiales se ajusten en los próximos seis meses. A menos que haya una caída del mercado, el ajuste que harán el resto de bancos centrales es algo que, según el manual, tienen que hacer. Dicho de otro modo, habría que subir la tasa de interés para controlar la inflación que se está disparando en Estados Unidos y la única razón por la que no se atreverán a hacerlo es porque se caguen de miedo porque el mercado se pueda desplomar, porque hay un crash bursátil al subir los tipos de interés, que es el coste de la deuda acumulada que es gigantesca en Estados Unidos. Harnett luego enumeró los diversos factores que forman una eh, visión agresiva, comenzando con la burbuja de la política fiscal y escribe que el último plan de infraestructura de Biden de 600.000 millones de nuevos gastos lleva a la cuenta corriente del estímulo monetario y fiscal global 30,5 billones en los últimos 15 meses, una cantidad equivalente a la totalidad del PIB de China y Europa eh, juntos. En caso de que haya alguna confusión sobre por qué, a pesar de que todavía hay millones de desempleados y el gasto de consumidores es eh, ahora mucho más alto de lo que lo era antes de la pandemia de COVID eh, Harnett describe que el aumento de los precios de la vivienda en Estados Unidos, Reino Unido, Escandinavia Canadá, Australia, Nueva Zelanda es casi un 30% interanual marca el cuarto boom inmobiliario de los últimos 50 años. No hace falta decir que todas estas burbujas de activos generosamente creadas por la Reserva Federal y otros bancos centrales continúan ampliando la brecha récord de desigualdad. Y eso es lo que te iba a decir. En realidad, no vemos, lo explico a más de una ocasión, los estímulos monetarios que está escribiendo él no llegaron a las familias. No son las familias las que compran viviendas, sino más bien fondos de inversión. Y se promociona que tú ibas de alquiler. Tú no poseerás nada, lo poseerán de nuevo grandes bancos privados. Tú, en todo caso, les pagarás 30, 40 años por vivir en ese, en ese terreno y serán ellos los que posean realmente los activos, ¿vale? Um, eh, ¿Dónde nos hemos quedado? Y aunque los bancos centrales nunca lo admitirán, Harner describe que los mercados casi siempre lideran la macroeconomía. Las acciones son un excelente indicador líder del crecimiento económico. Y dado que la Reserva Federal sabe que solo puede afectar el comportamiento de las empresas y los consumidores a través de los diferentes diferenciales crediticios y los precios de las acciones, su política está totalmente dirigida a Wall Street. Es decir, ellos dicen, macroeconómicamente hablando, no tengo efecto sobre las familias, no tengo efecto sobre las empresas porque no llega el crédito. No, Esto no va de las familias y las empresas. ¿Os acordáis que sacamos una senadora eh, norteamericana o congresista de Estados Unidos que dijo directamente que la Reserva Federal tenía un no solamente una responsabilidad con el mercado financiero sino también con la economía real de Estados Unidos y que por eso eh, si la economía real de Estados Unidos no se reactivaba en términos de empleo de crecimiento y de prosperidad para los norteamericanos la Reserva Federal fracasaba vale que fue pues eh, fue casi un, una bola de oxígeno porque nos traía a todos la mentalidad de que los bancos centrales están ahí para servirte, es decir, para servir al crecimiento económico y a la prosperidad económica, y no para servir a la estabilidad financiera, porque la estabilidad financiera es la estabilidad de cuatro. O sea, el mercado es la ley de mercado, sálvese quien pueda, cuando es que te busques un trabajo, que te busques una vivienda, que consigas eh, avales para una hipoteca, colaterales para una hipoteca, todo esto es ley de mercado, amigo. Pero cuando se trata de que cuatro o cinco firmas grandes financieras puedan tener problemas de liquidez, no hay ley de mercado. Es amnistía total. Fabricamos billetes para que no quiebren, ¿vale? ¿Son irresponsables? ¿No tienen ni puta idea de cómo gestionar su capital y acaban súper apalancadas? Vale. Bueno, eh, nosotros la rescatamos, ¿vale? Pero si es una familia, si eres tú, el que eh, está muy apalancado, tiene dificultades financieras y no puede pagar la hipoteca, no va a venir nadie a rescatarte. Te van a quitar la casa y punto, y búscate la vida, ¿vale? Bienvenido a la democracia 2.0 del siglo XXI. Pero el problema es que el auge de Wall Street acumulado desde el rescate del LTCM, Long Term Capital Management, fíjate si nos vamos atrás, año 98, eh, del Fed Put y los días del Greenspan, Alan Grisman, ¿vale? Que llamaban llaman el Merlin, eh, es enorme en relación con el Main Street. Y cuando muestra el gráfico familiar a continuación, los activos financieros de Estados Unidos son ahora 6,3 veces el PIB, el Producto Interior Bruto. Juntando todo lo anterior... Harnet concluye que mientras las acciones estén alcanzando máximos históricos diarios, la fiesta está terminando con una inflación más alta, bancos centrales agresivos, un crecimiento más débil, combinación de tasas cre eh, crecientes, regulación, redistribución y posicionamiento máximo, políticas, ganancias, lo que conduce a rendimientos bajos, negativos de las acciones de los créditos y a operaciones eh, óptimas resultantes eh, la operación óptima resultante son activos de inflación larga y activos defensivos de calidad. Entonces Entiendo que su interpretación final es casi eh, su visión de cuál puede ser la estrategia perfecta para bolsa, porque cuando se dice que activos de inflación larga se está refiriendo probablemente a commodity. Activos de inflación larga o activos que protegen frente a inflación. Inflación eh, se ve reflejada principalmente por subida de precios que generalmente va acompañada de la subida del combustible, que es la que lo suele provocar. Por lo tanto, si buscas correlaciones directas, la subida, el precio del crudo eh, va a la par de la inflación, para que lo sepas, ¿vale? Refugio sería oro, cuando hay inflación también aumenta el valor del oro porque te sales del dinero cotidiano. Eh, activos defensivos, lo está diciendo él ya ahí, o sea, que eso es el oro, ¿vale? Bien, eso era todo. Voy a hablaros yo de mis gráficos, mi previsión de mercado, ¿vale? Eh, hago aquí la pausa. Estáis en el chat por ahí activos también, man mandando bastante material, algún enlace que otro. Me saluda Proyecto Alsa Sánchez desde Texas. Joder, qué bueno, o sea, hasta Texas llega el mensaje, ¿vale? Eh, saludos, amigo. Eh, ¿Qué tal por allí, ¿vale? Tú, tú por allí al menos tienes un, un gobierno que está un poco tomando medidas para que eh, este nuevo reset, nueva normalidad, eh, esté más contenida, ¿verdad? Eh, y por aquí ponéis, yo creo que se están endeudando se, yo creo que se están endeudando como si no hubiera un mañana porque saben que llegará un punto en que todo el mundo está endeudado y por ello ponen todo a cero esto es Nesara David, eh, David Parcival nos ponía esto en, en Twitch, ¿vale? y esto básicamente es la idea de Nesara Llegará un momento en que la duda es impagable y habrá que poner el contador a cero, como dice él Eliminan todas las deudas, pero ya han aprovechado todos los, eh, todas las emisiones monetarias anteriores. Sí, esto es la idea de Nesara, ¿vale? Resetearlo todo porque es inviable ya la deuda. Cuando ven que ya no hay dinero en el planeta para pagarlo, dicen, bueno, pues una de dos. O lo rescatamos fabricando más billetes, pero esto es la historia de nunca mmm, se acaba. O uh, rehacemos el sistema de nuevo. Lo que pasa es que esa era una idea romántica, bonita, que había de Nesara, Gesara, Great Reset, el gran reseteo. Y ahora esa, esa idea ha quedado... Eh, eh, ¿cómo diríamos? Eclipsada, por lo que algunos llaman el, el Great Reset de ahora. El Great Reset, como lo conocemos de, del Foro Económico Mundial, eh, surge en 2020, mientras que el Great Reset, el concepto del Great Reset que conocíamos, surgía desde la década del 2000, a principios de 2000, ¿vale? Cuando apareció el rumor de la NESARA, de la Ley Nacional de Seguridad para la Evolución de la Deuda, NESARA, de Estados Unidos, ¿vale? Buscarla por ahí. NESARA y GESARA a nivel global. Eso ha quedado eh, opaco por ahí. De hecho, había a, algún periodista, tipo eh, por, eh, periodista barra activista, por ejemplo, Rafa Pal, comentaba que es que eh, el, el gran reseteo que estaba promoviendo el Foro Económico Mundial era, por decirlo así, era eh, la versión falsa, maquillada, del Great Reset Nesara del que habíamos hablado en el pasado durante tantos años, ¿vale? Muchos. Eh, es, es como un Great Reset, un Sara que crea un nuevo sistema monetario internacional y de repente aparecen ellos y hablan del Great Reset. Dicen, no, no, es el Great Reset estaba pensado para for formatear, crear eh, un nuevo sistema económico sin esta gente. Y es esta gente la que crea su propio Great Reset para consolidarse, ¿vale? En fin, eh, vamos a pasar ya con los gráficos y así ya nos metemos con todo esto y vamos cerrando, ¿vale?